0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Wir sind hier weiterhin in dem Special mit etablierten Unternehmen. Das heißt, ich möchte hier zeigen, welchen Wandel in Unternehmen geschieht und äh, wie da herangegangen wird. Äh, und heute habe ich zu Gast Per Ledermann von Edding und äh, ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch. Äh, wir haben schon uns kurz vorher ausgetauscht und ähm, ja, ich glaube, da ist einiges, was dort äh, in der Veränderung ist und was äh, vielleicht auch du als Hörer mitnehmen kannst. Ähm, aber an der Stelle erstmal, hallo Per. Hallo Georg. Ja, am besten würde ich sagen, du stellst dich erstmal vor und erzählst so ein bisschen, ähm, ja, wie es dazu gekommen bist äh, oder gekommen ist, dass du äh, CEO bei äh, Edding geworden bist. Und ähm, ja, so dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen und dann schauen wir äh, und gucken da ein bisschen tiefer rein. Lernen dich besser kennen.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Per Liedermann. Äh, ich bin... Seit fast 19 Jahren bei Edding im Vorstand und seit fast 48 Jahren dem Unternehmen verbunden, äh, denn mein Vater äh Volker Ledermann ist einer der beiden Gründer zusammen mit Karl Wilhelm Edding, zwei Schulfreunde, die das Unternehmen gegründet haben und insofern ist das auch schon die Antwort darauf, warum ich CEO bin. Es gibt dieses schöne Meme, wo drin steht, morgens um 5 Uhr aufstehen, joggen, duschen, sich so und so verhalten und am Ende einen Vater haben, der ein Unternehmen hat, so wird man CEO. So war es tatsächlich bei mir auch. Ich habe zwar einiges andere vorher gemacht, aber ich bin sehr jung an diese Stelle gekommen und natürlich vor allen Dingen deswegen dahin gekommen, weil ich auch Teil des, der Familie war und bin und und äh, ja, das ist so ein bisschen der Grund. Äh, was ist noch wichtig zu mir zu wissen? Ähm, ich habe eine Familie mit vier Kindern äh, in äh, sehr großen äh, Abständen. Äh, unser Ältester wird demnächst 28. Unser Kleinster ist gerade sieben geworden. Ähm, wir äh, sind sehr naturverbunden. Ich sage immer, die, äh, wenn ich in Büchern zusammenfassen müsste, was, wer mich geprägt hat, äh, dann waren es irgendwo äh, Dr. Doolittle, ähm, ein bisschen sind auch dazu, die Konferenz der Tiere und ein bisschen Abenteuer mit der Schatzinsel, dann weiß man eigentlich ganz gut, was man an mir hat.
0: Ja, wunderbar. Ich denke aber trotzdem, obwohl jetzt du wieder das Meme schön beschrieben hast, so äh, war der Weg schon äh, vorgegeben. Aber das ist ja auch nicht bei allen Menschen so, die das dann äh, auch diesen Weg gehen. Also von daher, denke ich, hast du schon bestimmte Entscheidungen auch getroffen in deinem Leben und ähm, dich dort ähm, auch hinbewegt. Kannst du dazu mal was äh, sagen? Also wie, wie ist dein Entscheidungsweg dorthin gewesen und was hast du vorher vielleicht auch studiert und ähm, ja vorher
1: gemacht? Mein Vater hat mich tatsächlich das erste Mal gefragt, da war ich glaube ich gerade 15, ob ich mir vorstellen könnte, im Familienunternehmen zu arbeiten. Das kann man natürlich mit 15 nicht so richtig beantworten und das war auch nicht seinen Anspruch, dass ich die Frage so beantworte, das hatte was damit zu tun, dass er damals gerade darüber nachgedacht hat, selber aufzuhören und dann die Frage war, okay, wie geht es mit dem Unternehmen eigentlich langfristig auch weiter? Hat, glaube ich, damals auch ähm, erwogen, ob es eben sinnvoll ist, es in der Familie zu behalten oder vielleicht doch zu verkaufen. Und meine Antwort damals war, ähm, ich, Erding war immer ein Teil auch meiner Kindheit und ich habe das Unternehmen immer als auch als Teil unserer Familie verstanden. Und ähm, habe aber auch gesagt, ich weiß nicht, wo mein Weg mich mal hinführen wird. Weiß man auch nicht mit 15. Und hat dann tatsächlich auch einen Vater, und das äh, rechne ich ihm sehr hoch an, der mir nie Druck gemacht hat. Also diese Frage hat er auch äh, in einer Art und Weise gestellt, dass sie keinen Druck gemacht hat. Und es kam auch später von ihm nie. Äh, Im Gegenteil, er hat mich immer ermuntert, meinen Weg zu gehen und gesagt, ähm, such dir was aus, was du tun willst. Mach das irgendwie mit Begeisterung, mit Motivation. Aber ähm, es muss halt nicht bei Edding sein. Und äh, meine ersten Praktika habe ich tatsächlich äh, dann auch beim Tierarzt gemacht. Das war wirklich auch äh, so eine erste Idee, ob das vielleicht in diese Richtung gehen kann. Ähm, habe äh, dann aber Jura studiert. Ehrlich gesagt auch noch nicht mit so viel Vorstellung, wo das mal hinführen würde sollte mehr so dieser Gedanke, Boah, Betriebswirtschaft ist irgendwie ein bisschen langweilig und hier, wenn ich schon an die Uni gehe, dann will ich wenigstens irgendwas haben, wo ich auch ein bisschen mich in Bücher verkriechen kann und äh, ja, keine Ahnung, den Kopf ein bisschen ans Laufen kriegen. Ähm, dann habe ich Jura, das erste Staatsexamen gemacht, habe dann aber... Ähm, bin dann in die USA gegangen mit meiner dann schon kleinen Familie und äh, habe dort ähm, zwei Master gemacht, die dann eher im Businessbereich waren und habe dann irgendwann gemerkt, dass was immer ich dort gelernt habe, ich in meinem Kopf an, auf Edding angewendet habe und äh, habe das natürlich auch in den Diskussionen dann mit Kommilitonen gehabt und irgendwann hat ein Kommilitone zu mir gesagt, Du hast es eigentlich gut, die meisten von uns wissen, wo sie genau nach der Uni hin hinwollen, das wusste ich nicht so genau, aber bei dir merkt man total, wo du mal irgendwann landen wirst und da habe ich dann drüber nachgedacht und ähm, habe das ehrlich gesagt für mich dann weiter mitgetragen, aber es gab nie so den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt muss es ins Familienunternehmen gehen, im Gegenteil, ich war dann in der Beratung, war dann irgendwann im Mittleren Osten, ähm, da gab es auch äh, die Gedanken, sich selbstständig zu machen und auch eine Option und dann rief aber tatsächlich irgendwann mein äh, Vater an, zu dem Zeitpunkt war ich gerade im Oman und äh, sagte, ähm, du, wir verlieren gerade wieder einen Vorstand. Das ist so, wie es manchmal bei Familienunternehmen äh, ist, war es auch damals, nachdem die Gründer rausgegangen sind, gab es doch sehr viele Wechsel auch auf der Vorstandsebene und ähm, willst du mal drüber nachdenken, ob jetzt nicht ein guter Zeitpunkt wäre, vielleicht zu Edding zu kommen? Und dann äh, habe ich mit meiner Frau ein, zwei Nächte hingesetzt und wir haben durchdiskutiert. Und äh, dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass es vielleicht manchmal so einen Trigger braucht. Auch wenn es viel früher war als gedacht. Ich war damals 29, ähm, bin ich dann ins Familienunternehmen gegangen und äh, habe es seitdem nie bereut.
0: Ich weiß ja so ein bisschen auch so aus aus der Gründungsgeschichte, aber vielleicht kannst du da nochmal so, so ein bisschen Einblick geben, äh, Gründung von Edding, weil... Ähm, von, von außen ist es halt für viele wahrscheinlich einfach okay, da ist dieser Stift und das ist halt einfach ein Stifthersteller. Und ich glaube, da ist da steckt aber viel mehr dahinter. Und äh, vielleicht kannst du das einfach mal mitgeben, weil ich denke, das hast du als Kind dann ja auch gespürt und äh, gemerkt. Und das gibt vielleicht da nochmal so einen Einblick.
1: Ja, also die Gründungsgeschichte selber ist schon ziemlich cool, finde ich, weil es waren eben diese beiden Schulfreunde, die sich in ihrem Leben immer mal wieder gesehen haben, an sehr unterschiedlich, haben sehr, sehr abenteuerliches Leben gehabt, beide, und haben sich an unterschiedlichsten Stellen in der Welt immer mal wieder punktuell getroffen. Herr Edding war mit dem, mit dem älteren Bruder meines Vaters in der Klasse und haben immer diese diese Verbindung aufrecht er erhalten ähm, und äh, als sie dann beide wieder in Hamburg gelandet sind, nachdem sie in der Welt unterwegs waren, ähm, gab es so eine leise Absprache zwischen ihnen, du, wenn einer von uns eine Idee hat, dann lass uns doch mal zusammen was machen. Und dann kam äh, Herr Edding, der damals ähm, bei dem Büro eines der großen äh, japanischen Familien, die, die den Export organisiert haben für alle möglichen japanischen Produkte er saß er hier in Hamburg und äh, dann ähm, sah er bei einem der äh, Japaner diesen Filzstift und sagte: Mensch, sowas gibt's hier ja eigentlich nicht. Und hat dann meinen Vater wiederum angesprochen, der damals bei so einem, einem Unternehmen gearbeitet hat, die so Desktops-Accessories äh, verkauft haben. Und gesagt, du willst mal deinen Chef fragen, ob er daran Interesse hat. Ähm, hat er gemacht, hatte er nicht. Und dann haben die beiden gesagt: Boah, vielleicht. Ist, kann das der Start sein äh, für eine gemeinsame Aktivität? Haben beide ihre Jobs erstmal noch behalten, weil sie sich das auch nicht leisten konnten. Die hatten beide kein Startkapital in irgendeiner Form. Ähm, der äh, Herr Edding hat sich von äh, seinem japanischen Chef das Okay Geben lassen, dass er selber den Vertrieb dieser Produkte ähm, ausprobieren kann und dann haben die beiden gemeinsam losgelegt, ähm, ohne ein Büro, ohne irgendwie Startkapital ähm, und haben es äh, geschafft, die japanischen Lieferanten zu überreden, ihnen gute Zahlungsziele zu geben und äh, haben dann die Produkte, wenn sie hier ankamen, schnell versucht zu verkaufen und das war dann der Anfang äh, einer ähm, großartigen Geschichte. Die dann irgendwann von Hamburg äh, raus nach Schleswig-Holstein gezogen ist. Ähm, das ist so die eine Seite. Und die zweite Seite, die sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich so eine ähm, enge Verbindung zum Unternehmen aufgebaut habe, war, dass die, den beiden es wirklich gelungen ist, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, in dem die Kultur extrem spürbar ist. Und ich, ich sage es immer so: Die beiden haben versucht, die in dem kleinen Mikrokosmos des Unternehmens die Welt so aussehen zu lassen, wie sie, sie sich eigentlich insgesamt vorstellen, in vielerlei Hinsicht. Und das hat man total gemerkt, wenn man äh, durch die heiligen Hallen gestreucht ist, damals schon als äh, kleiner Junge und ich war viel mit im Unternehmen und auf Geschäftsreisen und sonstigen und äh, davon glaube ich, ist sehr, sehr viel dieser Verbindung oder darauf ist, diese, diese Verbindung zurückzuführen, die ich immer zu dem Unternehmen hatte.
0: Ja, kannst du was zu dieser Kultur sagen? Weil ja, das eine ist ja das Produkt und das ist das, mhm. was nach außen getragen wird. Aber das andere ist ja eben die, ja, ein Unternehmen besteht ja aus Menschen und damit aus der Kultur. Und ähm, das sieht man oft nicht. Äh, mhm. Vielleicht kannst du da einfach mal einen Einblick geben. Was, was macht das so besonders?
1: Mhm. Mhm, total. Ja, also ich... Die das, was Edding besonders macht, ist sicherlich eine gewisse Unkonventionalität, die immer da war, ähm, aber vor allen Dingen eben auch, äh, dass sehr stark spürbar ist, welche Werte hinter dem Unternehmen stehen. Und äh, ich habe es ja gesagt, dieser Leitgedanke eigentlich, wir haben so einen, unseren kleinen Mikrokosmos und da bauen wir uns die Welt mal so, wie sie uns gefallen würde. Ähm, das äh, merkt man total. Und das hat äh, ne, beide, insbesondere auch mein Vater, waren vom Grundgedanken her schon kapitalistisch veranlagt. Also es ging auch um Geld verdienen und das merkt man auch. Und es ging auch um Sparsamkeit, es ging um äh, Bodenhaftung. Aber es ging auch immer darum, äh, einen Pioniergeist zu leben. Ne? Und äh, die beiden sind, glaube ich, die authentischsten Menschen, die ich mir so vorstellen kann. Ähm, und haben mit sehr, sehr viel echter Überzeugung gesagt, wir wollen in bestimmten Themen eben auch zeigen, dass es anders geht. Und eines der Beispiele ist, dass sie schon die ersten Produkte immer gesagt haben, boah, wir wollen eigentlich nicht, dass uns aus unseren Produkten so viel Müll entsteht. Deswegen waren die Produkte von Tag 1 nachfüllbar. Was äh, damals tatsächlich kaum jemand gemacht hat, auch heute macht, füllen noch viel zu wenig Menschen nach, in einigen Ländern schon mehr, aber in, in vielen Ländern wird es äh, eben nicht gemacht. Ähm, haben sehr früh sich darüber Gedanken gemacht, boah, können wir unsere Produkte zurücknehmen und können wir Teile der Wertstoffe wieder in den Kreislauf einführen? Schon zu Zeiten, als solche Themen wie Cradle to Cradle oder so was gab es noch gar nicht als begriff ähm, sie, sie haben immer die, die äh, menschen den menschen auf die menschen auf augenhöhe gesehen das heißt sie haben nie beim menschen unterschieden natürlich gab es irgendwie unterschiede äh, in der hierarchie oder ähnlichem aber es ist immer eine sehr sehr große nahbarkeit gewesen das heißt beide haben sehr sehr unprätentiös auch das unternehmen geführt ähm, haben an der Stelle all diese Themen, die heute, sage ich mal, en vogue sind, äh, sie haben, die beiden haben nie unterschieden, äh, ob welches Geschlecht oder welche Herkunft oder sonstiges, was dazu geführt hat, dass wir nicht nur äh, eine der ersten, als wir damals an die Börse gegangen sind, äh, Mitte der 80er eine der ersten äh, Frauen äh, im Vorstand hatten, aber äh, und äh, unsere IT-Leiterin, die mittlerweile über 50 Jahre äh, bei uns ist, ähm, die hat, war auch logischerweise eine der ersten Frauen in dem Metier, aber es hat auch dazu geführt, dass wir im Außendienst Kollegen hatten, die vorher zur See gefahren sind und dass wir in der Produktentwicklung Menschen hatten, die waren vorher Buchhändler und dass wir eben sehr, sehr viel weniger auf Herkunft immer geschaut haben. Und das hat die, hat die beiden eben ausgemacht. Also es ging immer sehr, sehr stark um, um den. Den Menschen, den individuellen Menschen, ähm, und das, was in ihm, in ihr steckt, und äh, nicht darum, was steht auf dem Lebenslauf, ähm, oder, ja, genau, welche Herkunft ist, ist da die, die relevante oder die, die angemessene oder wie auch immer.
0: Also vieles von dem, was wir jetzt gehört haben, ähm, ist ja eine, eine normale Geschichte von einem Unternehmen. Äh, ähm, Produkte verkaufen äh, und so langsam. Äh, ich habe aber eben das Gefühl und ihr, äh, da kommen wir vielleicht ein bisschen jetzt auch in die Jetztzeit und in, in deinen Antrieb zu dem Ganzen. Äh, ich habe das Gefühl, ihr, ihr seid gerade im Wandel. Also ihr sagt zum Beispiel ähm, ja, wir sind wir sind eine For-Profit, äh, ein For-Profit-Unternehmen, aber äh, wir machen eben auch profit vor. Äh, und das ist eine Herangehensweise, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, also was, was wandelt sich gerade bei euch?
1: Ja, einerseits wandelt sich eben gar nicht so viel, weil vieles von dem, was wir im Moment gerade tun, das ziehen wir schon sehr stark aus den Wurzeln und aus der DNA und wie gesagt aus dem Verständnis, wie auch ähm, äh, Cooley Edding und mein Vater das Unternehmen gegründet und geführt haben. Was sich gerade sehr stark ändert, ist, dass wir diesen Grundgedanken noch mehr in den Zentrum unseres Handelns äh, stellen. Also es ist nicht so, okay, wir verkaufen äh, Stifte oder Tafeln oder Screens oder äh, Industriedrucker oder ähm, Tät Tätowierungen, all das tun wir, all das verkaufen wir. Aber die Frage ist ja, auf welche Art und Weise. Das heißt, es ist weniger, dass, äh, wie viele Unternehmen ja denken und was ja auch ein guter, wichtiger Schritt ist, dass man sagt, okay, wir haben unser Geschäft und darüber hinaus nehmen wir unsere Verantwortung noch wahr. Das, was der große Auftrag ist, den wir aber als Gesellschaft uns ja gegeben haben, ist, dass die Art und Weise, wie wir all das tun, was wir sowieso tun, dass die sich verändern muss, insbesondere was den Ressourcen, die Ressourcennutzung angeht. Wir ähm, haben unsere Ziele äh, uns gemeinsam gesetzt äh, in Paris damals, indem wir gesagt haben: Okay, wir müssen die Erderwärmung begrenzen. Wir können ganz einfach umrechnen, wenn, um, um dahin zu kommen, äh, muss jedes Produkt, das wir heute produzieren, mit deutlich weniger Ressourceneinsatz in der Zukunft produziert werden. Das ist ein Thema. Auf der sozialen Seite haben wir die große Mission, das nach außen zu tragen und auch vorzuleben, was wir nach innen eben immer propagiert haben. Es ist total wichtig, dass jeder Mensch in seiner Individualität die Freiheit hat, sich auszudrücken. Ähm, dafür sind unsere Produkte natürlich auch super geeignet. Ähm, das ist sehr schön. Aber wir merken halt im Moment, ähm, dass die die Gesellschaft extrem stark polarisiert, dass so diese Gemeinsamkeit und dieses gemeinsame Verständnis füreinander und die gegenseitige Toleranz schwindet und dat, äh, am Ende äh, wir deswegen die großen gesellschaftlichen Aufgaben nicht mehr in der Lage sind zu zu erfüllen oder zu, zu leisten, an, gemeinsam anzugehen. Jeder bleibt auf seiner Seite, in seiner Bubble ähm, und schimpft auf dem anderen, ähm, nimmt für sich in Anspruch, dass er die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen hat. Und das führt dazu, dass am Ende Stillstand entsteht, weil ähm, entweder wir haben regelmäßige Wechsel von der einen, äh, vom einen Extrem auf der anderen Seite in der Regierung oder aber wir haben äh, im Unternehmen unterschiedliche Sichten auf, äh, was sind die nächsten Schritte und das Ergebnis ist dann meistens eben Stillstand, dass man sagt, man kann sich überhaupt gar nicht einigen. Und diese Toleranz dafür, dass Menschen eben unterschiedliche Sichten haben, unterschiedliche Erfahrungsschätze mitbringen, All das ist etwas, was wir eben versuchen, sehr, sehr stark in den Zentrum dessen, was wir tun, zu bringen. Das heißt, am Ende sehen wir mit jedem Produkt, das wir produzieren und verkaufen, auch einen Verantwortungsauftrag verbunden. Das heißt, im besten Falle wollen wir damit eben zum einen dafür sorgen, weniger Ressourcenbedarf und zum zweiten dafür sorgen, dass wir einen positiven, Beitrag äh, zu einer gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Da stehen wir tatsächlich noch am Anfang ähm, und äh, man merkt, dass es eben auch eine Zeit dauert, das in die Systeme reinzubringen, aber das ist eben der Anspruch, mit dem wir gerade unser äh, Unternehmen umbauen und äh, jede Entscheidung, die wir fällen, tatsächlich auf dieser Basis und nach diesen Maßstäben hinterfragen.
0: Für dich die Entscheidung, in das Unternehmen reinzugehen, ähm, wenn du sagst, okay, dich, ähm, ja, für dich sind diese gesellschaftlichen ähm, Punkte, diese, dieser Wandel in der Gesellschaft äh, scheint ja auch ein Antrieb für dich zu sein, dort äh, das Unternehmen auch aufzustellen. War das von Anfang an so oder hat sich das sozusagen Stück für Stück ergeben? Kannst du da nochmal so für deinen persönlichen Weg sozusagen dann ins Unternehmen da zeigen und was das sozusagen auch mit den Gedanken dass das Unternehmen und da ist die Gesellschaft gemacht hat
1: ja ich also sowohl als auch das war schon ein Faktor das habe ich ja auch gesagt dass das Unternehmen für mich so nah gemacht habe dass ich gleichzeitig von den Gründern besonders natürlich von meinem Vater immer mitgegeben bekommen habe dass mit diesem Privileg, dass wir das durch das Unternehmen haben, das er ja auch erschaffen hat, dass damit eben eine hohe Verantwortung verbunden ist für all diejenigen, ob das die sind, die bei uns arbeiten oder die unsere Produkte kaufen oder die mit uns als Lieferanten oder als Kunden zusammenarbeiten. Das war schon immer ein wichtiger Faktor. Ich glaube, was sich in den letzten Jahren noch deutlicher herauskristallisiert ist, ist hat, ist diese Erkenntnis, dass wir eben auf einer gesellschaftlichen Ebene es ja nur hinbekommen können, einen zukunftsfähigen Planeten, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu bauen und zu verändern, wenn die Unternehmen ihren Beitrag leisten. Und dieser Anspruch, dort eben auch als Pionier vorwegzulaufen und äh, zu sagen: guck mal, auch ein, sag ich mal, Unternehmen klassischer Natur, Familienunternehmen, äh, kein sonderlich äh, dynamischer, neuer Markt, sondern eben eher Old Economy äh, kann sich so verändern, dass es damit ein zukunftsfähiger Teil einer Gesellschaft sein kann. Und diesen Anspruch, den muss jedes Unternehmen an sich stellen. Und den müssen wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten und sollten aus meiner Sicht auch die Regulative an die Unternehmen stellen. Weil nur mit der Politik und nur mit dem Handeln der Individuen werden wir es eben nicht hinbekommen, die Erderwärmung zu begrenzen und werden wir es auch nicht hinbekommen, eine Gesellschaft zu bauen, die weiterhin so zusammenhält, dass sie diese großen Aufgaben dann eben meistern kann. Und dafür braucht es eben die Unternehmen, die gerade beim Ressourcenbedarf nun mal den weitaus größten Teil logischerweise kontrollieren und äh, den müssen wir gemeinsam nach unten bekommen. Insofern ist das eine Veränderung. Ich würde sagen, am Anfang haben wir sehr viel mehr nach innen geguckt und wenn ich nach innen gucke, dann glaube ich, also dann dann beinhaltet das schon auch die, so die direkten Stakeholder, die die Beziehungen, die wir teilweise über Generationen zu unseren Lieferanten oder Kunden haben und ähnliches. Ähm, und jetzt erweitert es sich sehr viel mehr mit dem Blick nach außen und zu sagen, guck mal hier, ähm, wir wollen unseren Beitrag leisten, wir teilen das auch gerne. Wir suchen auch, sage ich mal, Partners in Crime, äh, die die äh, gemeinsam mit uns diesen Weg gehen, gehen wollen. Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren und vor dem Hintergrund auch gerade der Krisen der letzten Jahre nochmal sehr, sehr deutlich auch bei mir persönlich gewandelt.
0: Kannst du, kannst du nochmal so sagen, ähm, zu deinem persönlichen Wandel, wenn du sagst, äh, ja, da hat sich was verändert, ähm, wie, wie empfindest du das? Also was, was ist, äh, was ändert sich da gerade in dir? Was ist da der äh, Gedankengang? Weil du hast gerade viel so sozusagen über das Unternehmen gesprochen und über wir. Mhm. Und ich würde gerne nochmal sozusagen deine ähm, deinen persönlichen Gefühle, das persönliche, wie, wie gehst du damit um? Weil du könntest ja auch äh, vielleicht sagen so, mh, ja, okay, das ist ja jetzt nicht äh, mein Problem. Wir machen hier was Gutes und äh, das wird auch gebraucht. Äh, aber mein Gefühl ist eben, dass, ähm, dass du über das hinausgehst, was jetzt einfach nur ein Produkt ist. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal dahin, äh, in welcher Richtung ihr ändert. Aber was macht das mit dir?
1: Ja, wie meistens in solchen Veränderungsprozessen gibt es da sehr parallele äh, Gefühle, die sehr unterschiedlicher Natur sein können. Das gibt Momente der, der Euphorie und der Begeisterung, die natürlich auch gerade dann getragen sind, wenn man irgendwie so entweder eine Vorstellung von den nächsten Schritten hat, vor allen Dingen dann aber natürlich, wenn diese Schritte gegangen werden, wenn man sieht, dass sich eben auch was bewegt. Es gibt aber auch Momente, da bin ich persönlich sehr stark in in meinen außerhalb meiner Komfortzone und äh, in meiner Angstzone, wenn ich eben sehe, dass mit den Veränderungen, die da einhergehen, äh, zum Beispiel auch ähm, ja, Beziehungen betroffen sind, äh, ne, wenn man eben sieht, äh, dass gerade solche Veränderungsprozesse eben immer wieder auch dazu führen, dass durch die Anpassung da sind, eben nicht jeder sich mehr so wohl damit fühlt, wie es vorher das, äh, wie es vorher der Fall war. Das ist für mich immer eine sehr, sehr belastende äh, Situation. Ähm, ich habe auch über mich selber in dem Prozess eine ganze Menge äh, gelernt und auch selber festgestellt, es gibt auch das eine oder andere Thema, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, ähm, äh, wo ich manchmal vielleicht auch zu sehr mit dem Kopf durch die Wand will, ähm, wo äh, ich äh, manchmal auch zu sehr, ne, das ist ja nun der, der äh, visionäre Podcast hier, aber manchmal... Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel Vision und ein bisschen zu wenig äh, den Blick darauf, okay, wie setzen wir es denn um, wir kriegen wir es auf die Straße. Das heißt, sich an der Stelle eben oder mir an der Stelle auch wieder die Gummistiefel anzuziehen und zu sagen, okay, ich helfe eben all denjenigen, die hier diesen Laden am Laufen halten, dabei äh, die, diese nächsten Schritte zu gehen. Ähm, das sind schon so Momente, äh, wo ich dann auch ähm, ja durch bisschen durch den, den nicht nur ein bisschen, manchmal auch durch einen heftigeren Schmerz der Veränderung gehen muss, ähm, auch bei mir persönlich.
0: Magst du da so ein Beispiel mal äh, teilen, ähm, ja was in, im Unternehmen, was ihr angegangen seid und wo du merkst, ja das ist halt, äh, man stellt sich das so und so vor und dann äh, verändert sich das aber auch äh, durch, durch die gemeinsame Arbeit.
1: Also äh, wir, wir haben vor... Oh, zwei Monaten, zweieinhalb Monaten haben wir quasi diese ähm, sehr, sehr starke Fokussierung ähm, auf das, was wir Profit-Fonds nennen, also ja, bei uns sind das so vier Nachhaltigkeitssäulen, wo wir sagen, nach diesen äh, vier Kriterien, da geht es einmal um interne Nachhaltigkeit, um soziale Nachhaltigkeit, ökologische und auch ökonomische, die alle konkrete Ziele haben, dafür haben wir so eine balance Scorecard. und wir bauen jetzt äh, gerade ähm, Entscheidungssysteme, wo wir sagen, wirklich jede einzelne Unternehmensentscheidung wird danach ausgerichtet und äh, das hat dann weitreichende Folgen, weil man an Grundsysteme rangeht und sich sagt, okay, es gibt viele Systeme, die sind bei uns rein ökonomisch ausgerichtet. Ähm, äh, einfaches Beispiel, ähm, unsere unser Preissystem. Ne, wir verkaufen sehr viel äh, über den Handel, fast ausschließlich. Und äh, wenn bei uns ein Händler mehr einkauft, dann kriegt er bessere Preise, als wenn einer weniger einkauft. Wenn er eine ganze Palette einkauft, kriegt er einen Palettenpreis. Ähm, alles nachvollziehbar, macht ökonomisch total Sinn, ist effizient und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen und, und wir sind davon überzeugt, dass der ökonomische Profit wichtig ist, weil er die Voraussetzung bildet, aber eben nicht, dass der selbst ein Selbstzweck, sondern dass wir ja gerade auch diese großen gesellschaftlichen Themen beeinflussen müssen und wollen, dann sollten wir ja gleichzeitig auch in unserem Preissystem das abbilden. Das bedeutet, wenn wir sollten die Händler, die uns helfen, beispielsweise CO2 aus der Lieferkette zu nehmen, indem wir an der Stelle intelligent gemeinsam die die Lieferkette organisieren, entsprechend auch mit besseren Preisen belohnen als mit anderen, äh, als äh, als andere. Ähm, das heißt, das sollte dort mit reinspielen. Genauso bei unseren sozialen Zielen und so weiter und so fort. Das ist eine relativ große Veränderung. Und da hängen dann wieder andere Systeme dran. Äh, zum Beispiel, was sind die Bonusstrukturen unserer, unserer Vertriebsmitarbeiter, wenn sie dann solche, ähm, äh, so, wenn sie dann äh, unsere Händler auf diese Art und Weise steuern. Und das betrifft dann jeden Einzelnen irgendwo an seinem Arbeitsplatz hier, manchmal weniger und manche mehr. Und nicht für jeden ist das im ersten Moment angenehm, weil wir ja meistens an unserem Platz deswegen sind, entweder wie ich, weil man da reingeboren wird, hätte ich beinahe gesagt, aber der Großteil der Menschen landet ja an dem Platz, weil eine bestimmte Art von Kompetenzen mitgebracht und über Jahre, Jahrzehnte immer weiter verbessert wird. Und mit einmal wird aber zusätzlich, wenn noch andere Dinge verlangt. Und das ist erstmal unangenehm, weil ähm, man hat ja vorher sehr, sehr stark sich entwickelt auf der Basis dessen, was man eigentlich mitgebracht hat. Und mit einmal sind die Anforderungen andere. Ähm, und das ist ein Veränderungsprozess, der eben nicht jedem leicht fällt. Ähm, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die haben da auch Spaß dran ähm, und die sehen da auch die, diese Chance in dem persönlichen Wachstum. Aber Wachstum geht eben immer mit Wachstumsschmerzen einher und ähm, da hat dann eben, äh, das ist dann doch eben nicht immer einfach, wie gesagt, weder für mich noch für, für die anderen, die es betrifft. Und das sind dann so die Momente, die dann auch Druck aufs Unternehmen und auf die Kultur machen. Und ich würde sagen, der Prozess, dem wir jetzt in der letzten Zeit ist, der ist schon einer der intensivsten und einer der belastendsten auch für die Edding-Kultur. Äh, ähm, da ist auch viel Begeisterung drin und viel Stolz, äh, der zurückgespiegelt wird. Ähm, aber äh, eben auch immer wieder dieser Moment, ähm, ist jeder Einzelne äh, jeder einzelne äh, äh, sich bewusst, willens und auch in der Lage, dann die dafür notwendigen persönlichen Veränderungen mitzubringen. Manchmal ist es einfach Wissen äh, aufbauen, das ist fast immer das Einfachste. Ne, wir haben, ich weiß nicht, wenn man jetzt 20, 30 Jahre zurückgeht, dann äh, hätte man damals gesagt, okay, irgendwann kam der Moment, äh, wo man als Vorstand in einem äh, börsennotierten Unternehmen Englisch sprechen muss. Ja, ne? Und vorher war schon klar, man muss irgendwie analytisch fit sein und äh, dann kam irgendwann das Thema Führung äh, stärker in den Mittelpunkt. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sind eigentlich die ähm, Vorstände in deutschen Unternehmen im Moment ausgebildet im Bereich Nachhaltigkeit? Ähm, das war kein großes Thema, als wir damals an der Uni unterwegs waren. Das ist später gekommen. Das heißt, da gibt es Nacharbeit und das ist erstmal nicht komfortabel. Erstmal sieht man, man hat eine Lücke. Man ist eigentlich im Moment nicht mehr optimal aufgestellt für die Aufgabe, die man vielleicht vor zehn Jahren noch perfekt ausüben konnte. Und da muss man jetzt nacharbeiten. Und wie gesagt, Wissen ist eine Sache. Die meisten haben da ja auch Spaß dran, dann, dann weiter zu lernen. Aber wenn es dann auch noch persönliches Verhalten und ähnliches angeht, dann ist die Veränderung schon schmerzhafter.
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau das. Was klar, gerade so spannend ist, ich glaube, in, in vielen Unternehmen, also äh, bis jetzt war es immer so, ähm, man hat Wissen durch Digitalisierung, wurde Wissen verändert und so. Also es war immer das Wissen im Vordergrund. Und so wie du gerade sagst, jetzt auf einmal geht es nicht nur um das äh, Wissen, sondern auch auf äh, ja, persönliche Herausforderungen, äh, persönlicher äh, Veränderungsprozess. Also ein Veränderungsprozess, den du jetzt gerade durchmachst, machen aber auch gleichzeitig dadurch, äh, Mitarbeiter äh, durch. Ne? Und, äh, aber da auch wieder auf eine ganz andere Weise gegebenenfalls, weil, so wie du gesagt hast, äh, sie sind ja in, in eine Stelle reingekommen und jetzt ändert sich dort äh, etwas. Ähm, magst du einen äh, weiteren Einblick geben, wie, wie ihr da rangeht? Also wie, äh, wie findet ihr ähm, da Wege in, in dem Unternehmen, um dort ähm, weiterzukommen?
1: Also gerade im Rückblick, muss ich sagen, es ist ein Erkenntnisprozess, der auch einfach deswegen zu lange gedauert hat, weil äh, auch äh, gerade wir im Vorstand und auch ich persönlich vielleicht auch ein bisschen zu lange äh, gebraucht haben, um diese Erkenntnis selbst zu gewinnen. Ne? Ähm, ich sage immer eins, eins der Themen, die bei mir auch ein blinder Fleck waren, war meine eigene Führungskompetenz. Ich würde sagen, die ersten 15 Jahre meines Lebens hier bei Edding oder meines Wirkens hier bei Edding, hätte ich immer gesagt, ja, ähm, ich kann gut führen, weil irgendwo sind ja die sind wir ja hier gemeinsam in eine Richtung gelaufen. Ich glaube, was ich total unterschätzt habe, ist, dass ähm, das gar nicht so viel mit meiner Führungsleistung zu tun hatte, sondern wir hatten halt einen gemeinsamen Plan, hinter dem sich alle total gut stellen konnten, hatten vorher, bevor ich angefangen habe, hier auch eine relativ schwierige Zeit, ich habe es gerade gesagt, viele Führungswechsel, das heißt, es war auch so ein bisschen so dieses Durchatmen, äh, da kommt jetzt wieder jemand, der für Stabilität steht, dem vertrauen wir gerne, wir haben äh, auch coole Sachen auf den Weg gebracht, aber jetzt auch keine Dinge, die so riesen Veränderungen, so revolutionäre Veränderungen mit sich gebracht hätten. Und da sind einfach alle sowieso hinterhergelaufen. Ich hatte einen Professor an der Uni im Leadership, der zu mir gesagt Leadership bedeutet ja, Menschen dazu zu bringen und zu motivieren, etwas zu tun, was sie sonst nicht sowieso getan hätten. Äh, ansonsten ist es eben keine Führung, sondern dann läuft man eben gemeinsam sowieso in die gleiche Richtung. Äh, und das ist etwas, was ich selber erstmal erkennen musste, äh, wo ich auch erkennen musste, dass da Dinge drin sind, die eben außerhalb meiner Komfortzone sind, gerade wenn es darum geht, in Explizitheit und Konsequenz in den persönlichen Austausch zu gehen. Es gab einen Moment, wo ich tatsächlich bei einem anderen Unternehmen gefragt worden bin, bei so einem Workshop mitzumachen, wo es um Hierarchie und Macht und ähnliches ging. Und da bin ich dazugegangen und bin dahin gefahren und habe gedacht, ja, Hierarchie und Macht, ich weiß gar nicht so genau. Es sind für mich eher so Themen, die erstens negativ besetzt sind und zweitens hätte ich immer gesagt, boah, ich bin total unhierarchisch und Machtausübung ist auch gar nicht so mein Ding, weil ich habe auch so dieses Thema auf Augenhöhe. Es passiert selten, dass ich, weiß ich nicht, laut werde. Es passiert selten, dass ich irgendwie mein, die, die Vorstandskarte äh, spiele. Und dann war dieser Workshop, und dann gab es einen Moment, wo mir mit einmal, wo, wo wir so unterschiedliche, auch Konfliktsituationen im Unternehmen uns gegenseitig geschildert haben und dann um, wie wir da, und erklärt haben, wie wir damit umgehen. Und mit einmal ähm, wurde mir gespiegelt dass meine Form der Machtausübung eine sehr subtile und auch eine sehr äh, rabiate ist. Ich entziehe mich dann der Beziehung. Das bedeutet, wenn ich merke oder wenn ich hier gemerkt habe, irgendjemand zieht nicht mit, dann bin ich dem eigentlich aus dem Weg gegangen. Was ich als, als äh, CEO ja kann, da sieht man ja auch das Machtgefälle, jemand anders kann mir ja nicht aus dem Weg gehen. Ich kann jetzt ein Telefon in, in die Hand nehmen und sagen, lass mal morgen Meeting machen, das ist eben die Macht, die ich ausüben kann. Andersrum kann ich mich aber entziehen und äh, Leute sozusagen an der Stelle schneiden. Ich habe das gar nicht so bewusst gemacht, sondern das war auch eher ein unbewusstes Verhalten, aber was mir vor allen Dingen komplett ein blinder Fleck für mich war, ist, wie viel Machtausübung da drin steckt. Das ist eben extrem schlechte Führung natürlich, ne? weil gerade mit denjenigen, die sich sozusagen schwerer tun und die eine andere Sicht darauf haben, muss ich mich ja gerade auseinandersetzen und äh, da müssen wir ja gerade einen gemeinsamen Weg erarbeiten und gemeinsam finden ähm, und äh, ja, so ein Erkenntnisprozess dauert dann manchmal ein bisschen zu lange und dann lebt man als Vorstand äh, eben auch nicht vor, wie man sich selbst verändert, wie man sich auch als Gremium miteinander verändert, dann sieht man äh, auch mal aus wie so ein Haufen, der in unterschiedliche Richtungen läuft, läuft und äh, das ist unmittelbar etwas, was durchperlt durchs Unternehmen. Das gibt es auch positiv, haben wir auch schon gehabt. Wenn wir eng zusammenstehen und aligned sind und die Richtung klar ist, auch das hat ein sehr, sehr positives Momentum, was sich dann das durchs Unternehmen zieht. Aber äh, wie gesagt, äh, es wirkt auch sehr negativ, wenn das eben nicht der Fall ist. Und das sind Dinge, wo ich im Nachgang sagen würde, dadurch, dass ich einfach nicht die Fähigkeiten und, und diese Kompetenzen direkt hatte, hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich die lernen konnte und immer noch dabei bin zu lernen, ähm, solche, solche Verhaltensänderungen, die man geht ja nicht aus so einer Komfortzone raus und gut ist, sondern äh, das ist ja immer wieder ein Kampf auch, ähm, der, der zwar allmählich vielleicht leichter wird, aber am Anfang immer wieder ein Problem darstellt. Ähm, und das ist schon was, was Spuren hinterlässt dann auch im Unternehmen und zu lange gedauert hat.
0: Es hat aber jetzt sozusagen dazu geführt, dass ihr jetzt den Wandel ähm, angeht, also von dem, ja wir machen alle gemeinsam das, äh, dann eben mhm. jetzt äh, ein Veränderungsprozess und äh, der mhm den nennt ihr jetzt momentan äh, Profit4, also von For-Profit zu Profit4. For. Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, was genau, äh, wie ist das entstanden und was, was ist mhm. da drin, sodass wir dann auch ein äh, besseres Gefühl dafür bekommen, was was ist da?
1: Genau, das ist ja erstmal, ist das ja nur ein Schlagwort. Ähm, äh, wir finden halt, es ist sehr sehr eingänglich, äh, weil diese, diese Vertauschung dieser zwei Worte so eine große Bedeutung hat. Am Ende ähm, so habe ich es noch an der Uni gelernt und ich glaube, so wird es auch jetzt immer noch gelehrt, ist häufig der erste Einstieg, wenn man auf Organisationen guckt, ähm, wie sind die eigentlich finanziert? Die Einzigen, äh, die einen sind For-Profit-Unternehmen. Die sich finanzieren sie sich selbst aus ihren eigenen operativen Tätigkeit, die anderen sind Non-for-Profit-Organisationen, non ähm, NGOs, äh, Vereine, wie auch immer, die sich dann über Spenden finanzieren, über Mitgliedsbeiträge oder sonstiges finanzieren. Ähm, am Ende ist das ja überhaupt nicht das, was das Spannende ist, sondern das Spannende ist ja, Wofür finanziert man sich? Wofür gibt es eigentlich diese Organisation? Der Selbstzweck, nur Geld damit zu verdienen, gibt es ja auch bei Unternehmen, ist einer, wo wir eben gesagt haben... Das reicht nicht aus, weil wir diese Verantwortung eben sehen und einfach sehen, es, es, es gibt kein gesellschaftliches Modell, das abbildet, äh, lass mal einfach möglichst viel schnell wachsen, viel Geld verdienen und alles andere ergibt sich von alleine. Ich habe zumindest noch keins gesehen zu, äh, das und vor allen Dingen keins, das mich überzeugt hätte ähm, und äh, insofern kam da dieser Moment, wo wir gesagt haben, okay, ähm, ja, wir finanzieren uns selber und das muss auch in Zukunft so sein und das brauchen wir auch, um weiter existieren zu können. Aber wofür sind wir eigentlich da? Und das war dieser Moment, wie ich vorhin berichtet habe, wo wir uns zurückbesonnen haben auf das, was unsere Gründer eben uns mitgegeben haben und gesagt haben, wir sind dafür da, eben auch als Pionier zu zeigen, so kann man wirtschaften, dass es, in die nächsten Generationen reinreicht. Und zwar sowohl auf der ökologischen Seite... Wie gesagt, sehr konkrete Ziele, Wir wollen äh, in den nächsten drei Jahren äh, 3000 Tonnen CO2 ähm, aus unserem System nehmen und entsprechend einsparen, äh, wie auch auf der sozialen Seite, wo wir gesagt haben, okay, ähm, gibt es auch ein konkretes Ziel, wo wir gesagt wir haben, wir wollen mindestens 10.000 Menschen ähm, dabei äh, unterstützen, dass sie äh, die Freiheit, sich auszudrücken, eben mehr leben können, weil sie heute eingeschränkt äh, äh, sind, aus welchen Gründen auch immer, äh, das zu tun. Um, aber noch viel mehr als diese, sage ich mal, Lighthouse-Ziele, die da drüber stehen und die Projekte, die damit verbunden sind, um, hat das eine Auswirkung auf die Kultur. Und wo wir jetzt schon merken, ein paar Monate in diesem Prozess, dass um, auch Kleinigkeiten hinterfragt werden, um, dass mit einmal Menschen mit offenen Augen durchgehen und sagen, okay, warum geht eigentlich der Bewegungsmelder um 15 Uhr nachmittags an, wenn es noch hell ist. Ähm, warum äh, äh, haben wir einzelverpackte Süßigkeiten hier? Ähm, wir hatten hier neulich ein großes Event und ich bin zufällig daran vorbeigegangen, wie sich zwei Kolleginnen darüber unterhalten haben. Es ist jetzt, äh, äh, ne, wir machen hier irgendwelche Obstkörbe. Welches Obst wählen wir eigentlich aus? Was ist eigentlich in dieser Jahreszeit das, das Sinnvollste? Das sind Kleinigkeiten, aber die machen am Ende äh, in der Summe verändern sie eben wirklich die Richtung der Organisation. Wir haben gerade eine Roadshow gemacht, wo wir in alle unsere Tochtergesellschaften gefahren sind, also wir als Vorstand, und dort in diversen Settings über die Strategie gesprochen haben, vor allen Dingen aber auch, was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Da haben wir diverse Formate gemacht, unter anderem auch so ein Fishbowl-Setting. Und eine meiner... Ein, eins meiner besten Beispiele, das dabei war, war, dass ein Kollege erzählte ähm, aus, dem, aus dem Außendienst, äh, der ähm, regelmäßig bei Kunden so Point-of-Sales-Shops äh, aufbaut äh, und dabei entsteht eine ganze Menge äh, Verpackungsmüll, äh, Pappe und Plastik. Und der dann eben erzählte, wenn ich das mache, dann... Trenne ich nicht nur Plastik und Pappe, sondern ich nehme das auch mit und sage dem Kunden, dem Handelskunden, ich nehme das mit, ich entsorge das, um sicherzugehen, dass es eben auch in der richtigen Art und Weise entsorgt wird. Und die Reaktion des Kunden darauf ist, wie viel überzeugender so ein Verhalten ist, als irgendeine Hochglanzbroschüre, die jeder irgendwie ansonsten mitbringt und da abliefert äh, und sagt, okay, guck mal, das ist, was unser Unternehmen ist ja so toll und so äh, ökologisch oder sozial nachhaltig. Dieses Vorleben von jedem Einzelnen in der Organisation ist ja das, was es Glaubwürdig macht. Und das ist auch das, was das, was so richtig auch die Innovation auf diesen Themen fördert. Weil wenn diese Basis da ist, dass jeder permanent fragt, an welcher Stelle können wir eigentlich noch ein bisschen besser werden in, in Bezug auf diese Ziele? Das sind ja die Momente, wo wir die Intelligenz von mindestens unseren 720 äh, Addings, ähm, aber auch darüber hinaus, wenn wir eben noch unsere Partner und äh, Kooperationspartner, Kunden, Lieferanten, wie auch immer dazu anstacheln, auch, auch Endkunden, die auf uns dann zugehen sagen, guck mal hier, ähm, habt ihr euch mal diese Verpackung angeguckt? Kann man das nicht irgendwie anders machen, mit weniger machen, wie auch immer? Ähm, das ist der Moment, wo wir tatsächlich richtig Bewegung auf der Strategie bekommen ähm, und wo es dann eben wirklich äh, sich, sich dann mit einer sehr, sehr großen Geschwindigkeit ähm, in, in die Richtung bewegen kann. Mhm. Stehen wir noch am Anfang, aber ähm, ne, und manche Räder sind größer, die wir drehen und manche sind kleiner, aber ähm, äh, trotzdem, das sind ne, merkt man vielleicht auch, das sind eben die Momente, wo es dann auch anfängt, richtig Spaß zu machen.
0: Also ich finde jetzt mal gut, dass du sozusagen hier auch einen Einblick da drin gibst, weil ich glaube, das ist wichtig, dass es äh, Unternehmen gibt, die zeigen, ja, wir sind auf dem Weg, wir könnten ganz woanders sein. Also die die Vorstellung, wo man sein könnte, ist ja immer äh, eine ganz andere als da, wo man ist. Das ist ja immer ein Weg dorthin, ähm und äh, du hast gerade äh, gesagt äh, 720 Eddings damit meintest du die Mitarbeiter und du hast mhm, über genau. äh, Innovation gesprochen äh, und dann eben auch Innovation in dem äh, Thema so also ein Unternehmen ist ja unheimlich von Innovation getrieben und äh, das ist ja wichtig um äh, ja um sich auch weiterzuentwickeln und ist ist da jetzt also auch sozusagen ähm, das eine Strategie, also Innovation dort anzugehen in diese Richtung? Ähm, äh, nehmt ihr euch dazu Zeit? Wie wie geht ihr das an? Weil das ist ja teilweise dann, wie du schon gerade sagtest, auch in eine ganz andere Richtung äh, denken. Vor, vorher waren Innovationen immer, ja Technik, äh, wir holen jetzt da etwas anderes raus und jetzt auf einmal ähm, ist eine Innovation dann auf einmal vielleicht sogar eine Reduzierung äh, anstatt was Neues? Ne? Und wie, äh, wie, wie geht ihr das an?
1: Total, äh, das ist äh, häufig auch eine Reduzierung. Auch da gilt wieder... Ähm und nochmal, wir sind im Prozess. Wir, auch an der Stelle ist nicht unser Ziel, uns besser darzustellen, als wir sind, aber diesen Blick darauf zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich mit diesen übergreifenden, mich in, in, in Hinblick auf diese übergreifenden Ziele auch Innovation steuern, ist genauso wichtig. Und äh, am Ende ähm, ist es eben auch eine Rieseninnovation, wenn wir es schaffen, das gesagt, weniger zu machen, zum Beispiel die Wanddicke äh, in einem Kunststoffprodukt ähm, um die Hälfte zu reduzieren äh, und damit natürlich auch entsprechend weniger Ressourcen in Anspruch zu nehmen, ist ein Riesenschritt nach vorne, ist eine Rieseninnovation. Ähm, und auch da bauen wir wieder auf der Vergangenheit auf. Ne? Wir ähm, haben irgendwie vor, vor ähm, ein, zwei Jahren waren, haben wir den äh, ersten Marker gehabt, der auch den blauen Engel bekommen hat. Das ist eine Fortentwicklung eines Produktes, wo ich würde sagen, wahrscheinlich vor 16, 17 Jahren, als ich hier gerade angefangen habe, unser damaliger Fertigungsleiter ankam und sagte, du, hier war jemand bei uns, ähm, der hat uns mal so einen alternativen Kunststoff. Also eigentlich ist da gar nicht mehr so viel Kunststoff drin, sondern es ist viel, viel ähm, äh, äh, Holzbestandteile, äh, äh, die als Abfall in der Papierproduktion entstanden. Und wir haben mal angefangen und zu Versuch daraus äh, Produkte zu spritzen, ne? Spritzkursverfahren. Und hier ist das Ergebnis. Äh, es war ein Drama, äh, das hat komplett unsere Werkzeuge, mit denen gearbeitet wurde, ruiniert, ähm, ne? weil unterschiedliche ähm, Temperaturen entstanden sind und äh, Verformungen und sonstiges in der Richtung. Äh, aber dieser Spirit war eben damals auch da, zu sagen, guck mal hier, wir versuchen mal, äh, gerade auch in dieser in, äh, Richtung zu entwickeln und das ist eben bei Innovation, einerseits möchtest du dich nicht äh, äh, einschränken, aber es braucht eben auch eine Richtung, um zu verstehen, okay, das ist für uns eine wertvolle Innovation und auch da gilt wieder, das ist auch wieder Profit for, eine wertvolle in, äh, ähm, Innovation ist nicht nur ein Produkt, das sich gigantisch viel verkauft, sondern eben auch mit diesem Anspruch, wir wollen eben äh, auf der, ähm, einen Beitrag zur ökologischen und sozialen Transformation unserer Gesellschaft damit leisten. Ähm, sehr, sehr hoher Anspruch, kann man sagen, für so kleine Produkte wie Stifte, aber man sieht eben, es geht, und es ist eben diese Überzeugung, es muss bei jedem Produkt passieren. Ansonsten, nochmal, werden wir es als Gesellschaft nicht hinbekommen.
0: Dieser Podcast soll ja auch Anstöße geben und ähm, diese, mit diesem Gespräch geben wir auch gerade Anstöße. Ja, es passieren da Dinge im Kleinen und äh, gutes Beispiel jetzt gerade auch. Ähm, Magst du einen Einblick geben, wie da so ein Prozess aussieht? Ähm, habt ihr da Formate, die ihr rangeht, äh, um diese Veränderung anzustoßen? Ähm, werdet ihr begleitet? Äh, kannst du da einen Einblick geben, sodass andere ähm, sich da auch ja äh, dran orientieren können und fragen können? Weil es scheint ja erstmal eine große Herausforderung zu sein und
1: wie geht das, ihr ja? Ist, ist wie gesagt eine sehr 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 große Herausforderung ähm, und äh, die Veränderungen, die die äh, damit verbunden sind, sind ja, ja wir haben viel über Verhaltensänderungen gesprochen. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, komplett unterschätzt wird, was wir auch die letzten Jahre teilweise unterschätzt haben und wir haben für jetzt gerade eine neue Kollegin gewonnen, die im Anfang des nächsten Jahres anfängt, die einen sehr, sehr großen Fokus auf die individuelle Veränderung beim Einzelnen legen wird, die äh, eben äh, selbst auch äh, ne, ist eine äh, promovierte Psychologin, die eben an der Stelle auch äh, darüber promoviert hat und sagt, Veränderungsprozesse eines Systems, einer Organisation funktionieren eben nur dann, wenn sich auch die Individuen, gerade die Führungsindividuen, äh, entsprechend verändern. Und in so einem Veränderungsprozess braucht man eben eine Begleitung. Ähm, dann äh, ne, auch da wieder ähm, viel, viel Austausch äh, schaffen. Äh, ich habe gerade gesagt, wir haben eine Roadshow hinter uns. Ähm sind in alle Standorte gefahren, haben uns jeweils äh, einen halben Tag hingesetzt und in sehr, sehr unterschiedlichen Settings auch Austauschformate gehabt. Äh, wir kommunizieren sehr, sehr viel, ähm, äh, wenn immer möglich, auch äh, im, im Dialog, äh, haben regelmäßige Updates, äh, wo wir den Strategiefortschritt machen. Wir machen Deep Dives, wo wir mehr in die Tiefe gehen. Also Wissen ist ja auch ein wichtiger Faktor da drin. Äh, wir machen sogenannte ähm, Uh, uh, Strategy Spirits, um, das sind uh, informelle Sessions, wo wir uns dann auch teilweise digital einen Vorstand mit 10, 12 uh, Mitarbeitenden uh, trifft, um, ne, heißen Spirits, weil man durchaus auch gemeinsam Gläschen dabei trinkt und eine entspannte Atmosphäre über uh, Sorgen, Nöte, Ideen, Begeisterung, was es auch immer ist, was uh, mit, mit der, dem, dem Veränderungsprozess einhergeht. Um, das heißt, uh, viele, viele Plattformen schaffen um den Austausch zu fördern und das persönliche Lernen, das persönliche mit einer mit der Strategie warm werden, Teil davon zu werden, Teil der, einer Bewegung am Ende zu werden und natürlich die knallharte Seite auch die Anpassung der Systeme. Ich habe es gerade gesagt: Entscheidungssysteme, Preissysteme. Ähm, äh, ERP-Systeme, was auch immer es ist, äh, all diese, die Arbeit unterstützenden, incentivierenden, äh, Effizienzfördernden, all diese Systeme auch wirklich äh, rigoros auf diese Strategie auszurichten, ist einfach eine ein sehr, sehr große Aufgabe an vielen, vielen Stellschrauben des Unternehmens, ähm, was auch gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Belastung ist, weil wir uns ja darüber hinaus noch in einer, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber auch gerade in, in unseren Märkten in sehr, sehr herausfordernden Situationen werden. Wir sind immer noch sehr abhängig vom Büro. Wir wissen, das Büro verändert sich im Moment brutal, sind, stecken viele Chancen drin. Im Moment aber auch kurzfristig ähm, wird einfach der Markt kleiner, äh, ne? weniger äh, Menschen, die äh, im Büro sind. Ähm, äh, wir äh, selbst haben unter den Krisen der letzten Jahre Covid-Auswirkungen äh, ähm, genauso gelitten wie unter der, ja, wir haben das Russland-Geschäft eingestellt, das war ein wesentlicher Teil auch unseres Jahresergebnisses. Das heißt, bei all diesen großen Visionen und Entwicklungen ähm, müssen wir ja auch das Profit äh, in Profit form äh, dadurch durch sage ich mal, die kurzfristigen Irrungen und Wirrungen äh, und den Sturm, in dem, in dem wir gerade sind, manövrieren. Und das ist eine Herausforderung, äh, die im Moment, äh, wie gesagt, das Unternehmen echt sehr, sehr stark fordert und wo wir als Vorstände eben auch gefragt sind, äh, um immer wieder Sicherheit zu geben. Dafür braucht es hohes Alignment äh, und am Ende auch eine sehr, sehr intensive Arbeit an sich selbst, äh, um äh, eben entsprechend mit großer, Klarheit und Sicherheit, dann äh, allen anderen Mitarbeitenden die notwendige, das notwendige Backing zu geben, damit sie auf dieser Basis dann eben auch entsprechend arbeiten können.
0: Ja, du hast gerade da eben auch nochmal so den, den Markt angesprochen und ähm, ich setze jetzt mal so eine rosa rose Brille äh, auf und äh, sage da mal so, äh, ja, wenn, wenn nur dieser Konkurrenzkampf dort ist, äh, dann wird es ja auch schwer in den Märkten äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, also sozusagen mal rausgezoomt aus dem Unternehmen und das, was im Unternehmen mhm. passiert, äh, jetzt auf dem äh, Markt. Ähm, wie siehst du das äh, in Kooperation mit anderen Unternehmen, äh, da auch der Austausch äh, dieser, dieses Weges? Äh, wie geht ihr da damit um, ähm, das weil ja, das ist natürlich jetzt sozusagen die Makro, äh, der Makroblick, äh, äh, nee, ja doch der Makroblick, mhm. um zu sehen, wie, wie ist das im Markt, wie ändern sich andere Unternehmen und wie kann man da dann auch gemeinsam mit der roten Brille, wir haben uns lieb, so ist es ja jetzt nicht äh, unbedingt, aber wie kann man trotzdem sagen, Moment, wir haben ja eine Gesellschaft, wir haben ja eine Erde, wie, äh, mhm. was können wir gemeinsam da schaffen?
1: Seht ihr da was? Also die, die auch da haben wir eine Überzeugung, dass es mittel- bis langfristig ähm, wir eine Veränderung sehen werden und sehen werden müssen, äh, die hingeht von einer eher wettbewerbsorientierten Sicht auf eine kooperationsorientierte Sicht. Das heißt, äh, am Ende ähm, ist die, die wichtigere Frage, wo sind eigentlich die Unternehmen, die die gleichen Ziele haben, ähm, äh, und wie können wir sozusagen gemeinsam daran arbeiten? Denn an vieler Stelle, ne, und gerade ne, wir sind ja ein kleines Unternehmen, können wir natürlich auch äh, ganz andere Hebel in Bewegung setzen, wenn wir ähm, andere Unternehmen mit einer gleichen Richtung an unserer Seite haben. Ähm, trotzdem wissen wir, dass das natürlich auch kurzfristig immer noch diese Wettbewerbssituationen geben wird. Aber nur mal so, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Denke da drin steckt. Ähm, wir ähm, äh, arbeiten schon seit äh, längerer Zeit als äh, Lieferant äh, für Share. Das ist, äh, ne, kennen sicherlich viele, ähm, äh, ein äh, Social Startup oder Scale-Up, äh, dass äh, äh, Produkte, aller möglichen Couleur, aber eben auch oder, Bürobedarfsprodukte, ähm verkauft mit dem sozialen Zweck, dass über den Verkauf selber gleichzeitig auf der anderen äh, Seite, häufig auf der äh, unteren Seite der Erdkugel, äh, Projekte gefördert werden, äh, die dann äh, eben entsprechend äh, an den großen Herausforderungen unserer Welt eine Verbesserung herbeitragen. Ne? Und da gibt es Hygieneprodukte wo, äh, und mit dem äh, Erlös, äh, mit jedem verkauften Produkt werden auf der an, anderen Seite der Erde äh, Brunnen gebaut oder Hygienelösungen entwickelt oder ähnliches. In unseren, unserem Fall bei den Betro Bedarfsprodukten ähm, werden ähm, Schulstunden finanziert. Äh, wir haben uns kennengelernt ähm, und wie gesagt, wir waren rein als Lieferant dabei und irgendwann ähm, hat sich das Ganze gedreht und äh, Shares auf uns zugekommen und hat gesagt, ähm, boah, wir merken eigentlich, unsere Stärke liegt da drin, äh, dass wir diese Sozialprojekte fördern, ähm, dass, äh, und aber auf der anderen Seite wird es immer schwieriger mit diesen vielen verschiedenen Vertriebskanälen, die wir über unser sehr, sehr breites und wachsendes Sortiment bedienen und wir suchen eigentlich Partner, die für uns bestimmte Sortimente dann eben nach, nach draußen tragen und dann hat sich das Ganze umgedreht äh, und wir sind quasi vom Lieferanten zum Vertriebsarm für Bürobedarfsprodukte von Share geworden und da sieht man eben dran hier entsteht so eine Kooperation. Anderes Beispiel, wir waren nun die Ersten, die eine Rücknahmebox für Marker auf den Markt gebracht haben, das erste Mal schon vor boah, über 30 Jahren. Da, äh, ähm, die, die ist noch relativ grandios gescheitert, aber auch da wieder Pioniergeist. Mittlerweile ist es ein eine Box, in dem Unternehmen und auch Verwaltungen und ähnliches, die Eddings, die nicht mehr genutzt werden und die, ähm, na, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann eben in dieser Box landen, werden an uns zurückgesendet und wir ähm, bringen sie weit mö möglichst wieder in den Kreislauf, dann nehmen sie in ihre Eigen Einzelteile und so weiter und so fort. Worüber ich mich fast am meisten gefreut habe, war, als irgendwann einer unserer Wettbewerber uns angesprochen hat und gefragt hat: Sag mal, können wir nicht eure Box mitnutzen? Ähm, und das war der Moment, wo man eben sagt, dass wir machen das ja nicht aus Gründen, dass wir uns äh, damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, sondern aus der Überzeugung, dass es gut ist eben die Produkte weiter im Kreislauf zu ha haben und nicht äh, einfach in irgendeiner Form thermisch zu entsorgen. Ähm, und äh, daran sieht man eben, das funktioniert auch. Genauso in der Zusammenarbeit im Übrigen auch mit Handelskunden. Ne, natürlich haben wir immer noch diese ewig langen Kämpfe darum, wie wir die Marge verteilen. ist ja auch am Ende irgendwo äh, immer noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber äh, man sieht eben, viel mehr Wert in der Kette entsteht, wenn man gemeinsam darüber spricht, wie können wir eigentlich gemeinsame Ziele noch größer machen. Zum Beispiel auch an der Stelle wieder, wie können wir äh, Effizienzen in der Lieferkette heben, ähm, die dann eben auch äh, die Einsparung wieder von äh, Energie oder Ähnlichem äh, dann nach sich zieht. Und diese Gespräche überhaupt zu führen, anstatt und auszubrechen aus diesem tradierten Verhalten, auf das wir ja auch alle uns über die letzten Jahre ausgebildet, sozialisiert haben. Ne? Wir gehen dahin und wer irgendwie äh, die besten Verhandlungstaktik hat, der geht am Ende da als Sieger vom Tisch und der Kuchen ist halt so und so groß und wer halt den größeren Teil davon abbekommt, ist nachher der Sieger. Das sind alles Dinge, die zumindest eine zusätzliche Komponente bekommen darüber, dass wir eben sagen, okay, es gibt Sachen, da ist Wettbewerb überhaupt nicht die Frage, sondern Gemeinsamkeit macht es eben erst richtig gut, dass wir dahin kommen.
0: Hm. Ja, ja, und das sind äh, auch gute Beispiele, dass man sieht, erst dadurch, dass man in die Kooperation äh, kommt, können ähm, auch viel effektiver, äh, auch äh, ökonomisch effektiver gegebenenfalls äh, Dinge gelöst werden, weil man über das, äh, ja, über die eigenen Grenzen im Endeffekt hinausdenkt und Gemeinsamkeiten da findet.
1: Genau. Es ist auch da ein spannender Prozess. Ne? Ein anderes Beispiel, ähm, äh, was ich liebe und großartig finde. Wir arbeiten eng zusammen mit der Stiftung, die einer unserer Gründer, Karl Wilhelm Edding, gegründet hat, der einen großen Teil seines Vermögens eingebracht hat in die Stiftung Do. Das ist eine Stiftung, die sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten einsetzt. Die ist lange Jahre geführt worden von seinen Töchtern, die beide im letzten vorletzten Jahr auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen das eigentlich auch altersbedingt irgendwann nicht mehr weitermachen und dann ist der Gedanke entstanden, die Führung dieser Stiftung mit Edding-Mitarbeitenden zu besetzen, weil das eben auch so ein bisschen der Kreis schließt sich und das ist dann auch passiert. Und äh, jetzt ist es nicht nur so, dass Edding... Ähm finanziell unterstützt, sondern wir eben auch sehen, okay, wo können wir eigentlich zusammenarbeiten? Und demnächst entsteht das erste großartige Projekt, im Übrigen mit noch einem großartigen Partner, ähm, äh, nämlich dem äh, Schotsteg, ein Verein, der sich äh, auch gerade um die äh, äh, Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund, äh, so im, sag ich mal, im, im High Potential-Bereich äh, äh, kümmert. Und da werden wir äh, Anfang des äh, Jahres eine sogenannte Art Night gemeinsam machen, wo es darum geht, dass ähm, auch über Kunst verarbeitet werden kann, die Erfahrungen, vielleicht auch Traumata, die ähm, auf der Flucht entstanden sind bei äh, den Menschen, die ja wieder um wieder auf das, was gerade auch Edding bewegt, ähm, einem Persönliche auch im Weg dabei stehen können, seine eigene Persönlichkeit zu zeigen und, und äh, auszudrücken. Ähm, und dann hat man die Chance eben durch dieses Zusammenbringen einen großen Impact zu generieren, ähm, und dann kommt man irgendwann in die Frage, okay, und was hat das eigentlich ganz eigentlich ökonomisch für eine Bedeutung? Und da kommt wieder eine tiefe Überzeugung, dass die ökonomische Effekt davon mindestens mittel, vielleicht sogar kurzfristig, viel größer ist, als viele Unternehmen im Moment denken. Ähm, was sind die großen Herausforderungen unserer Zeit? Verändernde Märkte, veränderndes Konsumentenverhalten, ähm, Fachkräftemangel, ähm, für uns äh, sind diese Themen ähm, und ist diese Form der Zusammenarbeit ein, ein Riesenhebel, um attraktiv zu sein für unsere Mitarbeitenden, ähm, die nämlich auch danach suchen, ihren Beitrag zu leisten. Ähm, wir sehen mehr und mehr Kundinnen und Kunden, wollen verstehen, welches Unternehmen äh, ist eigentlich dahinter und äh, nimmt das auch seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und Geht ja jetzt schon los, viele Unternehmen beschweren sich darüber, aber ähm, äh, am Ende hat ja auch der Staat jetzt damit begonnen zu sagen, wir müssen außerdem steuernd eingreifen und sagen, äh, all das, was vielleicht in der Vergangenheit umsonst war, ne, wir haben alle kostenlos auf Ressourcen zugegriffen, wo wir dachten, die gibt es unendlich, wie die Luft zum Beispiel, wissen wir heute ist nicht der Fall. Das heißt, diese Themen werden uns sowieso nach und nach in Rechnung gestellt. Und ich muss immer sagen, wenn... Ähm, die, wenn, wenn ich höre, dass das eine Abkehr wäre von äh, Friedman oder ähnlichem, äh, dann ist das überhaupt gar nicht der Fall, ähm, sondern es ist tatsächlich auch ökonomisch eine langfristige, mittel- bis langfristige, hoffentlich gar nicht so langfristige Vorbereitung auf die Risiken, die da auf uns zukommen. Und ich bin fest davon überzeugt, mit jedem dieser Schritte, den wir in diese Richtung gehen, machen wir Edding Zukunftsfest auch auf der ökonomischen Seite.
0: Hm. Ja, ja, zum Schluss ist es ja natürlich auch so, wir, wir haben ja eine Entwicklung und ähm, wenn, wenn wir es gesellschaftlich nicht schaffen, ökologisch ein Gleichgewicht herzustellen auf dieser Erde, dann haben wir alle ein Problem und dann äh, sind die Produkte unser geringte, geringstes Problem. Ähm Absolut. Unternehmen, die äh, jetzt so gerade auch am Anfang von ähm, so einem Prozess sind, ähm, was würdest du denen ähm, mitgeben? Ihr habt ja jetzt schon einiges gemacht und auch gemerkt, so mh, vielleicht hätten wir besser so anfangen sollen oder so, oder das äh, dieses oder jenes hat sich am Anfang äh, gut gezeigt. Äh, was magst du denen ähm, mitgeben, äh, wenn sie jetzt gerade auch in, in dem Prozess sind und anfangen?
1: Ja, ich glaube, jedes Unternehmen ist natürlich auch unterschiedlich und kommt aus einer unterschiedlichen Heritage. Von daher komme ich mir, ist an der Stelle, glaube ich, auch ist nicht angebracht, jetzt mit Weisheit um sich zu schmeißen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben auch eine ganze Menge Fehler auf dem Weg gemacht. Viele von den Fehlern, die wir gemacht haben, muss man ganz ehrlich sagen, sind auch ein bisschen die Standardthemen, die drinstehen in jedem Buch über Change Management oder Veränderungsprozesse. Das Hauptproblem ist immer, es zu lesen, und es zu verstehen, heißt immer noch nicht, dass man in der Lage ist, es wirklich auch in Handlung umzusetzen. Und äh, ich glaube, ähm, was wir brutal unterschätzt haben, ist die Notwendigkeit des intensiven Austauschs. Äh, was wir auch unterschätzt haben, ist, dass ein System in einem bestehenden Unternehmen eben auch wirklich in vielerlei Hinsicht rigide ist. Und dass manchmal Zeitpläne ähm, bei aller Ambition und Begeisterung für die Sache kritisch daraufhin überprüft werden sollten, ähm, ob sie wirklich realistisch sind. Also wir haben uns zu viel vorgenommen, zu viel zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen. Wir haben es nicht gut genug vorbereitet. Ähm, wir haben uns auch innerhalb der Führung des Unternehmens, glaube ich, nicht genug Explizitheit gehabt und Klarheit gehabt, was genau heißt das jetzt eigentlich und in welcher Konsequenz leben wir das und und setzen wir das um. Und dadurch ist haben wir, ich habe es ja schon gesagt, eben zu lange auch ungelöste Konflikte in der Führung gehabt. Und das alles sind Dinge gewesen, die einen, den Prozess verlängert haben ähm, und auch viel schmerzhafter gemacht haben. Also am Ende, ich glaube, möglichst viel Komplexität rausnehmen, sehr, sehr großer Fokus äh, und vor allen Dingen äh, äh, ein großer Blick darauf, ähm, haben wir eine wirkliche Einigkeit, haben wir einen wirklichen Schulterstoß, laufen wir wirklich in die gleiche Richtung und eine große Ehrlichkeit, welche Prozesse müssen wir eigentlich alle dafür anfassen? Welche Systeme müssen wir eigentlich alle dafür anfassen und bereitstellen? Und wie viele Ressourcen brauchen wir dafür und wie lange braucht das? Mhm. Das wären so ein paar der Dinge, die zumindest bei uns äh, für die Zukunft als äh, teilweise auch schmerzliche Learnings äh, hängen geblieben sind. Ob die jetzt auf jedes Unternehmen passen? Ich glaube, da ist jedes Unternehmen echt sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Wenn du so in die Zukunft schaust, wo soll sich das für Edding noch hinbewegen? Welche Visionen, Ideen, Gedanken habt ihr jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Äh, tatsächlich im Moment sind wir mit äh, unseren augenblicklichen Plänen und der Vision eben wirklich als Pionier, ne, wir sagen Pioneer on Purpose, also wirklich äh, mit diesem Gedanken zu zeigen, dass eben eine andere Form des Wirtschaftens auch ökonomisch sinnvoll ist, ähm, aber eben gesellschaftlich auch gebraucht wird, sind wir, was Vision angeht, ziemlich gut ausgelastet. Im Moment ist der Fokus wirklich knallhart darauf, ähm, dass jetzt auch, umzusetzen und auf die Straße zu bringen. Ja, ähm, äh, ich glaube, auch das ist eine der Sachen, die man sich klar machen muss. Wir brauchten jetzt irgendwie eine extra Runde, weil so der erste Transformationsprozess, den wir vor drei Jahren auf den Weg gebracht haben, wirklich zu komplex war. Deswegen haben wir jetzt äh, nochmal eine Art Neustart oder zumindest eine Fokussierung in diesem Sommer gehabt. Ähm, aber einer der Kollegen in den, in den Feedback-Runden neulich meinte ich auch, meine Eingangsfrage war meistens, okay, was habt ihr jetzt, was waren eure ersten Gedanken, als sie die Strategie Gesehen habt, da war, sagte ein Kollege, mein erster Gedanke war, noch eine. Also es ist auch irgendwann der Moment äh, gekommen, wo der Fokus sehr, sehr stark von Visionen, von Konzeptionen auf Umsetzung gehen muss. Äh, und äh, das wird uns in den nächsten Jahren gut auslasten. Und dafür sind wir eben auch voll motiviert. Und das ist ja auch das, was so richtig Spaß bringt, wenn es äh, dann eben nicht nur auf äh, PowerPoint oder in schönen Vorstandsreden stattfindet, sondern wir wirklich die Ergebnisse dann auch äh, im täglichen Handeln sehen.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja mit meinen unterschiedlichen Fragen so ein bisschen das Gespräch hier geleitet, aber ich, wahrscheinlich sind einfach noch Dinge, wo du sagst, so, hm, da hätten wir auch noch drüber sprechen können, das wäre auch noch wichtig. Was gibt es gerade, wo du sagst, so, hm, das ist vielleicht nochmal kurz, da können wir auch nochmal ähm, kurz drüber reden, da würde ich gerne nochmal ein paar Dinge zu sagen.
1: Ja, also es gibt unheimlich viele. Ich glaube, wir haben schon viele von den Dingen, die uns im Moment sehr, sehr stark beschäftigen, angesprochen. Wir haben relativ wenig über das tatsächliche Geschäft geredet. Das ist glaube ich so eins der Themen. Wir sind ja in sehr unterschiedlichen Märkten unterwegs. Jeder für sich wäre wahrscheinlich Platz genug, in einem ganzen Podcast darüber zu sprechen. Gibt es ja auch genug. Die Veränderung im Büro oder im Kreativbereich. Wir haben unser Geschäft im Tattoo- Bereich. Wir sind ähm, mit äh, innovativen Lösungen unterwegs äh, beim Thema Industriedrucken, Compact Printing. Also jeder dieser Märkte ist für sich extrem spannend und auch wieder großen Veränderungen und großen, Wan großen Wandel ausgesetzt, ähm, weil eben häufig das Konsumentinnen und Konsumentenverhalten sich extrem verändert. Von daher, da wir noch viel Raum darüber zu sprechen, ich glaube, das würde jetzt äh, eine ganz neue Wendung hier in den Podcast bringen und wahrscheinlich ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber äh, wer denn was äh, für die Zukunft machen.
0: Ja, ja. wobei, äh, trotzdem können wir vielleicht einen kleinen äh, punktuell da äh, in ein paar Dinge hineingehen, weil ähm, ja, bekannt ist es ja durch den Stift. Aber äh, was ist sozusagen mhm. die Zukunft des Stiftes? Äh, und Magst du da noch mal was zu sagen?
1: Naja, es gibt dann natürlich verschiedene Szenarien, äh, die diskutiert werden. Ja, ähm, das ist ja so ähnlich wie das papierlose Büro, äh, was ja durchaus, äh, nein, ich erinnere mich noch gut daran, also in einer meiner ersten Industrietagungen, wo ich sage, und dann wurde auch über das papierlose Büro gesprochen, und ähm, äh, da ging es damals um so Produkte wie, keine Ahnung, den klassischen Papierkalender, in dem man seine Termine einträgt und das war noch zu der Zeit, als äh, gesagt wurde, ja, der wurde schon so oft totgesagt und dann kam der Computer, aber den Computer konnte man nicht mitnehmen und dann kam irgendwann ein Laptop, den konnte man zwar mitnehmen, aber der musste ja auch erst hochfahren und das war irgendwie auch kompliziert und ähm, dann kamen irgendwie die ersten Smartphones, aber darauf kann man es auch irgendwie nicht ordentlich lesen und ist auch schwer, so schwer darauf zu tippen und mittlerweile äh, sieht man eben, diese Technologie ist immer weitergegangen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, euch, aber äh, es sind eben mehr und mehr Menschen, die verzichten auf den Papierkalender. Äh, mittlerweile wird die größte, äh, äh, die größte Masse, ich übrigens auch, hat seine Termine digital äh, in, ja, in seiner kleinen äh, künstlichen Intelligenz, die er in der Tasche mit sich rumträgt. Ähm, äh, und äh, ähnliches gilt auch für Anwendungen natürlich im Stiftbereich. Ähm, jetzt ist es so: ähm, Adding. Wir haben zum einen ein relativ breites Sortiment, aber wenn auch selbst, wenn man sich so den klassischen Permanent-Marker anguckt, der wird in sehr, sehr unterschiedlichen Anwendungen genutzt. Teilweise in industriellen Anwendungen, teilweise in privaten Anwendungen, teilweise im Office-Office und alle sind unterschiedlichen Veränderungen im Verhalten, wie wir damit umgehen, ausgesetzt. In der Industrie ist es häufig so, also gerade so in der im, im Fertigungsbereich, da wird versucht ähm, die, der Einsatz zu, äh, kontinuierlich zu reduzieren, weil es teuer, manuelle Anwendungen sind immer teuer und sind fehleranfällig. Das bedeutet, hier haben wir einen Bereich, wo wir sehr genau monitoren, was gibt es eigentlich für alternative Lösungen für bestimmte Markierungen. Äh, deswegen haben wir zum Beispiel unsere Compact Printer im äh, Sortiment, mit dem eben äh, Markierungen dann äh, äh, über über eine Drucklösung und die digital sehr sehr stark in so äh, die Gesamtfertigungssteuerung eingebunden ist, ähm, mit auf den Weg zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, in Kreativprozessen gibt es durchaus immer wieder auch eine Renaissance äh, des manuellen äh, Markierens und Schreibens. Vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, wie es vor 20, 30 Jahren der Fall war, ähm, aber eben in einer anderen Art und Weise, wo eben auch psychologisch nachweisbar die digitalen Lösungen äh, noch nicht dieselbe ähm, ja dieselbe Kreativität äh, fördern, wie das eben immer noch die manuelle Markierung ist. Von daher, ähm, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Szenarien, aber äh, gibt es durchaus auch, auch Szenarien, die sagen, der Stift wird auch seinen Platz behalten, der wird eben nur anders aussehen und der wird eben in, in anderen Anwendungen stattfinden, als es äh, vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Mhm.
0: Ich glaube, da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis wieder ähm, über das Vor-Ort-Persönlich ist halt nochmal oft auch ein großer Unterschied. Man, man spürt da was ganz anderes, als wenn das jetzt alles nur rein digital ist. Also in, in einem Workshop-Situation, äh, ähm, wo ich dann eben arbeite und dann einen Stift nutze, das macht etwas ganz anderes mit den einzelnen Menschen, als wenn ich das jetzt äh, über digitalen Wegen mache. Das merkt man mhm. immer noch. Und mhm. äh, von mhm. daher, mhm. ja, äh, wenn wir uns nur noch digital äh, treffen, äh, ja, dann ist halt die Frage, was, äh, was fehlt dadurch? Da, ich glaube, bis wir da so weit kommen, dass wir sagen, wir merken das nicht mehr, ob das digital oder vor Ort ist, äh, das ist noch ein etwas längerer Weg. Ähm,
1: ja, und ich, also ich bin der Letzte, der es verteufelt, weil wir haben ja jetzt auch gerade in den letzten Jahren, äh, ähm, nach äh, und, und durch Corona gelernt, wie viele Vorteile da drin stecken. Ähm, wir sehen aber eben auch, dass es häufig eben eine Mischung ist, die, wo, die am effektivsten ist. Ne? Und von daher ist auch da, das ist ein bisschen ähm, wie die Frage nach der Finanzierung, gar nicht so die entscheidende Frage, ist es digital oder ist es eine analoge Lösung, sondern wie kriegt man halt ähm, ein gutes Gesamtergebnis und nutzt alle Möglichkeiten, die eben da sind. Und das ist auch immer so ein bisschen unser Lösungsverständnis zu sagen. Es geht jetzt gar nicht zu, äh, darum, den Leuten beizubringen, ähm, der Stift ist äh, das Allheilmittel für alles, sondern eher zu gucken, auch da wieder, wo können wir Partnerschaften eingehen äh, und am Ende, je nachdem, um welche Anwendung es geht, das beste Gesamtergebnis schaffen ähm, mit digitalen, analogen Lösungen, wie auch immer, auf welchem Wege. Ähm, äh, darum geht
0: Ja, so, danke, wir haben ja einen wirklich äh, großen Blumenstrauß, nenne ich das mal, äh, an Themen und Punkten gehabt. Stimmt. Äh, ja, magst du noch äh, ein abschließendes Wort geben äh, und dann können wir diesen Podcast hier schließen?
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal, äh, dass äh, du uns auch hier die Chance gibst und die Plattform gibst, äh, über uns zu sprechen. Ähm, meine Hoffnung ist, dass es am Ende auch ein bisschen anstiftet na, um beim Stift zu bleiben. Äh, Gerade auch andere Unternehmen darin, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, es geht nicht darum, in Schönheit zu sterben, sondern äh, es geht wirklich darum, die gemeinsam die großen gesellschaftlichen Veränderungen anzupacken. Und wer dann noch sagt, okay, dafür sehe ich eigentlich nicht, dass ich da bin, ähm, den vielleicht noch ein bisschen in die Richtung zu bringen und sagen, ähm, äh, auch ähm, die, die alte... Äh, ähm, die alte Wissenschaft, nach der wir noch gelernt haben, würde sagen, bereite dich auf die Risiken vor, die da auf uns zukommen. Und die sind nun mal insbesondere in diesen Bereichen, in den ökologischen, in den sozialen Nachhaltigkeitsthemen. Von daher sollte sich jedes Unternehmen an der Stelle entsprechend in diese Richtung vorbereiten.
0: Wunderbar. Danke. Und danke für das Gespräch und danke für diesen Einblick.
1: Vielen Dank dir, Georg. Ich
0: wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
1: Ebenso.